0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Olga Conley, soy psicóloga clínica, especialista en atención a adultos y antes que nada les quiero pedir disculpas por subir el capítulo un poquito tarde, pero lo bueno es que ya, ya estamos aquí Cuando me di a conocer la semana pasada, hablé sobre lo que es el amor, los distintos tipos de amor, porque en realidad es un tema bastante amplio y también hablé un poquitito sobre lo que es la autoestima y el amor propio pero aquí lo vamos a profundizar bien. Cuando se piensa que es la autoestima. Eh, no es como que te tomaras una pastilla. Como para hacer amor decir listo ya está. No. La autoestima se construye. Y se construye. Pero a nivel de qué. A nivel de muchísimo aprendizaje. Se construye a un nivel de una valoración. Y también como yo veo mi entorno. Y como con la gente que también yo me relaciono. Que eso ojo. Eso también es súper importante. Hablando en castellano que sería lo cual tú abrazaras como eres realmente, a qué me refiero realmente, sin ninguna máscara, sin ningún filtro, sin nada, como eres en la vida real, física y emocionalmente. Eso es la autoestima. Reconocer tus virtudes, tus fortalezas, tus debilidades. Pero oye, ey, esto suena tremendamente bonito, pero que para construir una autoestima verdaderamente fuerte y sana cuesta mucho. Y es increíble que este tema es tremendamente manoseado y se tocó de una manera súper superficial. Pero cuando tú te quieres, como tú eres, y a qué me refiero como tú eres, físicamente y mentalmente, es un acto como de protesta y de rebeldía. ¿Por qué? Fíjate en esto. Cuando estamos insertos actualmente en, en esta sociedad que para mí ya no existe ni Chile ni Argentina ni nada, no estamos divididos, todos somos un pueblo. Todo es como es como una aldea global en la que nosotros estamos conviviendo. Es demasiado increíble que nos enseñan cómo debemos lucir desde que somos niños. Nos enseñan cómo debemos ser, cómo debemos actuar. Es como una especie como si nosotros fuéramos como unas fotocopias infinitas. Entonces, no es de extrañarse que para muchos niños y niñas. Cuando empiezan a crecer en este proyecto de ser adolescentes para ser un proyecto más fortificado como de un adulto, viven en las comparaciones. ¿Y para qué estamos con cosas? Las comparaciones son tremendamente odiosas. En vez de decir, ¿por qué no me parezco al chico o a la chica del Instagram? Por ejemplo, ¿por qué, oye, yo de la sociedad dice que yo para ser bonita o bonito debo lucir así porque yo no lo soy? Eso genera las comparaciones. Y cuando estamos en eso, te enseñan y te codifican para no gustarte. Desde niño nos entrenan a que no nos debemos gustar. Y es ahí donde empieza toda una espiral de inseguridades. Y las inseguridades pueden matar muchos sueños, muchas ilusiones. Si es que tú no te atreves. Cuando se habla de autoestima, ¿qué es lo que debo decir es? La gente piensa que decir, oye, me importa un soberano, el pepino el resto. No, no va por ahí. Cuando hablo, por ejemplo, con mis pacientes en terapia, que es para que ellos significa la autoestima, muchos se tienden a comparar. Y esto es un fenómeno lamentable que se da. Que es la encantaría, poseer el auto que tiene el vecino, que tiene el contacto, las vacaciones soñadas que, que tiene tal y cual, o volver a tener el cuerpo que tenían a los 20-25 años. De que luchan contra la edad, por ejemplo, mujeres de 40-45, que quieren volver a, a tener su cuerpo a los 20-25 pero no aceptan que ya las cosas cambian Entonces Que también sé, tú escuchas de que Cada vez tú estás más Que ellos están cada vez más viejos Y todo eso Y ahí tú puedes comprobar que es un tema que es tremendamente importante Y que la gente no le da la importancia que debería darle Es más Yo creo que cuando La autoestima te rodea una buena autoestima me refiero... Es la base para que tú puedas conseguir un buen trabajo... La base sobre todo para creer en ti... Y para poder relacionarte con la gente que te rodea... Porque cuando tú no tienes buena, buena autoestima... Cuando tu autoestima está abajo... O literalmente no tienes... Cualquier persona puede ser compañía... Cualquier persona puede ser tu amor... Cualquier persona puede juzgarte... Sin saber tu historia... Que eso también ojo, es tremendamente importante... Cualquier persona puede proyectar sus miedos en ti... Además que cuando tú perteneces al otro rango de la maná, ¿a qué me refiero con ser otra parte de la maná? Me refiero cuando tú no eres sino caes con los adversarios. Tú eres rebelde. Y cuando tú disfrutas la diferencia, disfrutas respetar al otro. Hay muchísimos, muchísimas, muchísima gente que te va a tildar diciendo ¡Oye, el gallo, la galla, qué pesada! En mi caso personal, yo jamás he opinado sobre el cuerpo de otra persona. ¿Y qué me refiero con esto? Que una cosa que sobre todo los que fuimos criados a principios de los 90 e inicio de los 2000... Se nos enseñó que inconscientemente hablando, era totalmente normal opinar del cuerpo de la otra persona. ¿En qué sentido? Por ejemplo, decirle a una mujer que debiese bajar, bajar de peso, aumentar de peso. Decir, oye, no he pensado hacer dieta, o, oye, no he pensado ser más femenina, o a una mujer que tiene poco pecho, oye, no he pensado en operarte, o, o una que tiene mucho, oye, no te da vergüenza ser pecho buena. Entonces esto se va logrando en una espiral enorme. Y eso se nos enseñó que era totalmente normal opinar el cuerpo de la otra persona, pero grave falta se nos decía que, que se nos enseñó de la empatía cómo se puede sentir el otro, que eso también es importante. Como decía Ernest Hemingway, que es un escritor gringo que a mí en lo personal me gusta mucho, tiene una frase realmente que es brillante, que dice que todo lo verdaderamente malvado empieza por algo inocente. ¿Y a qué me refiero con esto? Que para mí lo que puede ser un comentario totalmente inocentón, como por ejemplo decirle a una persona que necesita bajar de peso, o que le baje un poquito más al maquillaje, que debiera, que debiera probar otros estilos, o decirle, oye, on, por ejemplo, luces tremendamente horrible, no hay pensado en maquillarte, no hay pensado en bajar de peso, no hay pensado en hacer ejercicio, o ponte un poco más femenina. Si yo me empiezo a meter con la otra persona, yo no sé lo que va a, llegar a, lo que va a hacer llegando a casa. Yo no sé la historia de vida de esa persona Puede que su vida de verdad, mira, puede ser un infierno Y que le esté esté costando salir adelante Y que más encima alguien opine sobre ti sin conocerte Yo lo puedo desmonorar, lo lo puedo aniquilar Llegar a casa a esa persona puede infligirse dolor O que esté viviendo una pesadilla Y por eso es tremendamente importante que tú no te metas con el físico La gente, porque tú no sabes la historia Tú no eres doctor, tú no eres enfermera ¿Cachai? Eso es lo que te estoy diciendo Además, es realmente realmente importante que tú no te metas con el físico de la gente. Porque tú no sabes también cómo está su corazón. ¿Y a qué me refiero su corazón? ¿Cómo se ve a sí mismo o a sí misma? Porque mira, yo siempre he dicho que un cuerpo cuenta una historia. Cuenta la historia de tu antepasado. Cuenta la historia de tu padre. Cuenta la historia de tu madre. ¿Por qué tú eres, por ejemplo, de determinada manera? ¿Por qué tu figura tiene determinada forma y no es igual a las otras. Eso es sagrado. Es lo que te pertenece y lo que es ser parte de ti. Por ejemplo, a mí en lo personal muchas veces me han dicho, eres muy bonita, pero subtítulo al tiro como ah, de cara. Yo no lo puedo andar contando a todo el mundo de las enfermedades que padezco y por qué mi físico, por qué yo luzco así. No, no va por ahí. Si vas a decir algo, que sea positivo. Es más, a mí muchas veces como insulto, o estar en una discusión o algo me han dicho gorda y todos derivados de la palabra gorda y a qué me refiero con, as- con esto ustedes ya se imaginarán gorda, chancha, bla, 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 bla bla a mí que ya estoy vieja esos insultos me dan lo mismo ya estoy inmune y a qué me refiero con vieja que yo ya tengo 34 años yo ya me sé defender pero qué pasa si estos mismos insultos tal vez los recibe una persona que está muy mal o un niño, una niña, un adolescente que no tiene como en mente su qué es lo que tener un cuerpo sano, una corporalidad. Lo destruyes. Entonces, por eso digo que hay que tener mucho cuidado a lo que se dice. Tampoco estoy diciendo que ahora que no se puede hablar de nada. No, tú puedes hablar de todo, pero siempre delante con el respeto. Ejemplo. Cuando tú ves a personas distintas, todos somos distintos, todos tenemos una crianza totalmente distinta y se nos puede decir las cosas siempre. Por ejemplo, cuando yo estaba en la, en la universidad, yo siempre tuve un look bastante potente. ¿A qué me refiero con bastante potente? Yo me hacía un smokey eye, que todavía me lo sigo haciendo, y me vestía de negro. Entonces mucha de, muchas y muchos, lamentablemente, de mis compañeros, empezaron a hacer como teorías conspirativas de mí. Que yo me vestía de negro porque tal vez tenía una depresión, de que tal vez mis padres eran totalmente estrictos, que porque yo me maquillaba los ojos tan de negro que por qué yo andaba trayendo eh, siempre una cadena con, con una cruz con una medalla ojo, yo soy católica pero si ustedes no creen se, no creen en nadie son derechamente ateos se respeta porque en este espacio es la clave que es el respeto eh, muchas personas empezaron a meter conmigo me decían, oye, ¿por qué lo ocupa colores más claros? Uy, te veréis mejor rubia es que eres demasiado blanca ¿por qué no te groseas un poco? que hasta llegar con el con el sesgo y de lo que ellos creían de que yo supuestamente tenía que era una depresión entonces fue tan desagradable tan desagradable esa época que hasta recordarla me da como guacalé hasta que al final opté a decirle a una compañera oye qué extraño porque parece como si tú me compraras el maquillaje y tú no me lo compras me lo compro yo santo remedio no se metieron nunca más Acaso el maquillaje y le decía, yo me lo compras tú. Y nunca más se volvieron a meter conmigo. Hasta que mis compañeras, para ellas después no fue tema. Pero lo más gracioso es que yo jamás me involucré con el físico de ellas. Ni cómo eran ellas. Nunca le dije, oye, ocupa colores más claros, Oye, tal vez te ves muy ordinaria. Oye, cómprate este accesorio, ¿Cómo se te ocurrió comprarte esto? Nada. Porque para mí lo que me enseñaron desde niña... Es el respeto. Una cosa que tengo grabada a fuego. Es que cuando a mí me dijeron. Que yo tenía que respetar tanto a la gente. Por cómo hablara. Por la forma en que hablara. Y por su vestimenta. Que no tenía que ser tema. Y eso se me quedó tan grabado a fuego. Que todavía lo tengo grabado. Es más. Cuando me pasó eso. Tú te involucras. Y te empiezas a dar cuenta. De que tú no puedes hablar por, con, por toda la gente. Con toda la gente. Porque ahora cuando tú tienes una buena autoestima. Tú eres responsable de ti. Tú sabes qué, son, qué cosas son buenas para ti. La relación que construyes. Por ejemplo con tu cuerpo. Con tu entorno. Tu relación la construyes de ti. Y cómo te hablas también a ti. Tampoco estoy diciendo de que te alejes de, de la manito de Dios. A qué me refiero con esto. Es una, porque una cosa por ejemplo. Cuando empieza autoestima. Es aceptarte como eres. Totalmente de acuerdo. Y la otra es resignarte. Ahí es donde nosotros estamos mal son dos cosas totalmente distintas a qué me refiero la aceptación por ejemplo en mi caso es decir que yo tengo eh, enfermedades realmente importantes aceptar mi enfermedad y la resignación sería como decir ya no importa eh, yo voy a seguir comiendo igual porque voy a seguir siendo igual de gorda él me resigné no, no es así la aceptación es decir oye tengo una, tengo una enfermedad menos potente pero yo acepto mis enfermedades, pero sin embargo, yo, quiero, yo hago ejercicio para mí, hago ejercicio por mí y para sentirse mejor. ¿Se entiende? Además de que cuando se habla de este tema, por ejemplo, de que va a un lado también, que en una parte la autoestima, que mucha gente que me habla, me dice, oye, no hay escuchado a Juanito, a Sutanito, que dice, oye, tiene una autoestima tan, tan buena que acá no te dice, soy hermoso, soy precioso, soy maravilloso, bla, 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 bla. Eso es tremendamente falso. ¿Por qué? Porque es una máscara tan débil que al mínimo roce se cae. Porque cuando tú te quieres y te quieres bien es aceptar que tú tienes errores, aceptar que te hirieron y que tú también heriste, pero que sin embargo tú aprendiste. Para mí, ¿qué es lo que doy más que pagar cuando mis pacientes entienden esto? Es decir, por ejemplo, está bien de que a todo el mundo no le caiga bien. No a todo el mundo le tengo que gustar, no a todo el mundo le tengo que traer. Y eso, la verdad, la autoestima es aceptar esa diferencia y que tú puedas seguir adelante. Cuando tú aprendes y te das cuenta de eso, es decir, sabes, yo puedo con esto. Y sobre todo cuando tú puedes con esto y sobre todo crees en ti, se abren grandes caminos. ¿A qué me refiero con grandes caminos? Por ejemplo, cuando tú no crees en ti, tú te empeñas en abrir una puerta, por dar un ejemplo, eh, una puerta y no se abría, y tú te empeñas y le das y le das y le das y le das. Y cuando tú empiezas a creer en ti, te das cuenta que en el al final del pasillo había muchísimas más puertas. Y esas es las la que te sirven exclusivamente a ti para tu crecimiento personal. Y para que tú puedas avanzar en la vida. Es fantástico, ¿no? ¿eh? Es realmente magnífico eh, tener una buena autoestima y sobre todo abrazarte. ¿A qué me digo abrazarte? Abrazar tus su- inseguridades, eh. sobre todo reconocerlas. Abrazar tus cosas buenas, tus cosas malas es bueno. Porque por ejemplo, mira. En mi caso personal, yo durante mucho, mucho, mucho tiempo creí que yo era un bicho raro. Y por qué un, bi-? o tú dirás, oye, pero Olga, ¿por qué un bicho raro? Porque a mí... Me encantan, me encantan todavía las cosas vintage. Me encanta la música de, del el año 1920 para arriba. Me gusta muchísimo leer. Y autores que, eh, por ejemplo, Ernest Erwin Way, Gabriela Mistral, García Márquez, Lorca, muchísimos, muchísimos más, sobre todo más de la literatura latinoamericana. Me empecé a sentir muy culpable. Porque yo no tenía el mismo gusto que mis compañeros de, de adolescencia. Y esos gustos tal vez se han mantenido hasta ahora. Y por mucho tiempo me sentí culpable por no ser igual a ellos en tantos gustos. Con la gente de mi edad. Y esos gustos se me mal involucrado hasta ahora. Se me han quedado en mí. Entonces me di cuenta. Ahora... No ahora, 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 ahora o no Sino que fue un viaje también mío Que yo tuve que hacer de, de aprendizaje Aquí como soy yo No lo es nadie Yo soy única e irrepetible ¿Y a qué es lo que me refiero con esto? Por ejemplo A mí me encanta mi diferencia Me encantan mis inseguridades eh, Mis cosas buenas por ejemplo, cuando ya tuve la oportunidad de teñirme el cabello negro. Desde, desde niño lo soñé. Cuando tuve la oportunidad, todavía me lo sigo teniendo, Me siento la mujer que siempre fui. Me encantan mis ojos grandes, mi estética. ¿Por qué? Porque me di cuenta que nadie es como yo y ese es mi poder. Y te invito a que abraces tu poder. Que lo identifiques. Porque en realidad que si fuéramos todos iguales, me refiero al comportamiento, sería... Y físicamente hablando, también sería lo más fome y lo más aburrido de todo el planeta Tierra. Sería una soberana lata. Por ejemplo, cuando uno ve en la gente en Instagram que es hermoso y hermosa y uno dice como... ¡Oh! ¡Que es hermoso! ¡Que es hermosa! ¡Que será igual, ser igual que él o ella! Pero también te das cuenta que ellos también son humanos, también tienen inseguridades. Que no lo demuestran es otra cosa. Da lo mismo. Pero lo que te invito a construir una buena autoestima es lo siguiente... A que tú seas real. Que puedas verte como eres sin tapujos, sin máscaras, sin nada. Significa también de que tú puedas valorar todo el camino y todo el progreso que tú estás haciendo. No porque a una persona le cueste mucho menos, significa que tu progreso no valga nada. Es solamente un camino distinto. Pero es igual de interesante. Así que... Solamente tú vas a tu propio ritmo. Y eso es lo genial. Y por favor, si quieres tomarlo como un favor personal, pero por favor, jamás te compares con nadie, solamente compárate contigo. Bueno, eso chiquillos y chiquillas, eso era el capítulo de hoy. Sobre todo, eh, miren, me, me pueden seguir por Instagram, que es mi perfil, es público, es ps.olgaconleigh Garrido. Todo junto. Ahora estoy contenta porque este podcast lo pueden encontrar en Anchor, Spotify y Google Podcast. Así que, si tú quieres que te acompañen en en esta travesía de de terapia o te sientes mal o sientes ahí algo que te incomoda o o que quiere que lo hablemos, ningún problema. Los espero en terapia. Si quieres tomar terapia conmigo, eh, contáctate ya Instagram. Ahí ahí me voy a comunicar contigo. Digo eh, cómo vamos a trabajar, etc. Así que eso, chiquillos. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!